0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and ninety first episode, the true story of the three little pigs, we will know today the story of the three little pigs who face the Big bad Wolf trying to protect themselves inside their house. But not all houses protect the same. Let's see what happens to them and how they manage to defend themselves from the wolf that wants to eat them. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona en nuestro episodio número 291, Los tres cerditos. Conoceremos hoy el cuento de los tres cerditos, los cuales se enfrentan al lobo feroz intentando protegerse dentro de su casita. Pero no todas las casas protegen igual. Vamos a ver qué les pasa y cómo logran defenderse del lobo que quiere comérselos. Episodio número... 291. ¿Los tres cerditos? ¿Los cuentos del coronavirus aún? ¡Vamos allá! Hola, queridas amigas y queridos amigos. Tenía dos cuentos populares más preparados en junio pasado. Y, por tanto, he decidido pues publicarlos para aprovechar un trabajo que ya está hecho, y porque creo, además, que os gustarán. El primero es el que vamos a compartir hoy con vosotros, titulado Los tres cerditos. Creo que disfrutaréis con todo el buen español que vais a aprender y que vais a repasar con este cuento. Venga, vamos a adentrarnos en el cuento. Dice así. Había una vez una familia de cerditos que vivía en el bosque. El padre y la madre reunieron a sus tres hijos cerditos y les dijeron que ya eran mayores y que por ello debían independizarse. Los tres cerditos se llamaban Comodón, el más pequeño, Glotón, el mediano y práctico el mayor. Los tres hijos se despidieron de sus padres y se marcharon a vivir su propia vida y a ver mundo. Ese mismo día se propusieron construirse su propia casa para poder vivir y descansar en ella cuando no estaban de viaje. Además, habían visto merodear un lobo por aquel bosque, y sabían que debían protegerse de él. El hermano pequeño, como Don, dijo: Uf, qué pereza construir una casita ahora. Yo lo que quiero es jugar y saltar, pasear y no trabajar en construir una casa. Pero tengo una idea: haré mi casa de paja, y será rápida y fácil de hacer, y además la acabaré en un santiamén. Y así lo hizo, recogió unos cuantos montones de paja y les dio forma de casita, y en muy poco tiempo la tuvo lista. ¡Eh! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ya he hecho mi casa! Ya puedo irme a jugar y a bañarme al río. El segundo hermano, Glotón, dijo, Yo tampoco tengo ganas de ponerme ahora a construir una casa. Lo que quiero es ir al bosque a coger manzanas y hacer ricos pasteles en mi chimenea y comerme todas las bellotas que encuentre en el bosque. Mm, pero ya sé lo que haré. «Construiré mi casita con ramas de los árboles y palitos de madera que encontraré en el bosque. No será mucho esfuerzo y, y tampoco tardaré mucho tiempo. Y luego podré dedicarme a mis manzanas, a mis pasteles y a comer bellotas». Y así lo hizo. Recogió palitos, ramas pequeñas maderas y construyó su casita, que quedó construida en pocas horas. Dijo, ¡eh, mirad! ¡Mi casita ya está! ¡Ya he terminado! Y le propuso al otro hermano ir a buscar al mayor para comer bellotas. Pero cuando lo encontraron, el tercer hermano, el mayor, práctico, estaba construyendo una casa formidable, con ladrillos, con cemento, pues para tener un refugio fuerte y seguro, para hacer frente a los peligros exteriores. Los dos hermanos pequeños le dijeron, «¡Pero qué exagerado práctico! ¡Menudo trabajo! ¡Eso requiere uh, esfuerzo y tiempo!» mm. Te esperamos jugando cerca del río? Ven cuando puedas. El hermano mayor tardó unos días en acabar su casita, pero cuando la terminó estuvo muy contento de haber hecho algo seguro, resistente y bien construido. Esa misma tarde el lobo... Apareció ante las casitas de los cerditos, las miró y pensó «Voy a comerme primero al cerdito de la casita de paja, pues esa casa no resistirá la fuerza de mis soplidos». Llegó hasta la casa y le gritó al cerdito pequeño «Cerdito, ábreme la puerta». Tengo mucha hambre y quiero darme un banquete contigo. <risa> el cerdito, muerto de miedo, dijo, ¡No, no! ¡Vete, lobo malo, no te abriré! A lo que el lobo respondió, ¡Muy bien! ¡Tú lo has querido! Yo soplaré y soplaré y tu casa tiraré. Y sopló. y sopló. y sí. la casita de paja se desmoronó como si fueran plumas y cayó al suelo. El cerdito pequeño, como don, salió corriendo, corriendo hacia la casa del hermano mediano, glotón, que ya le esperaba con la puerta abierta. Y los dos le gritaron al lobo. ¡No te abriremos la puerta, lobo malo, y no podrás tirar nuestra casita de madera! El lobo dijo, ¡oh! ¡Claro que podré! ¡Soy muy fuerte! ¡Y la fuerza de mi soplido puede con todo! ¡Abrid, malditos cerditos! ¡Tengo hambre! ¡No, no! ¡Vete, lobo, vete! le decían los cerditos. Y el lobo contestaba, «¡Ni hablar! ¡Soplaré, soplaré y tu casa tiraré!». Y de nuevo lo repetía el lobo para asustarlos, «¡Soplaré, soplaré y tu casa tiraré!». El lobo soplaba con todas sus fuerzas y aunque esta casita de madera resistió un poco más que la de paja, mmm, también acabó por caer al suelo a causa del huracán que suponían los soplidos del terrible animal. Los dos cerditos salieron corriendo hacia la casa de Práctico, el hermano mayor, que ya los esperaba con la puerta abierta. Entraron y cerraron inmediatamente, puesto que el lobo corría hacia allá a toda velocidad. El hermano mayor les tranquilizó. «Tranquilos, el lobo no podrá derribar la casa de ladrillos y cemento. Pero tenemos que controlarle. Tú, glotón, pon agua a hervir en la chimenea. Y tú, cómodo, vigila la puerta de atrás». Yo me quedaré aquí para controlar que no entre si lo intenta. El lobo se moría de hambre y estaba furioso con los cerditos que se resistían a ser devorados por la bestia. ¡Abrid de una vez, malditos cerditos! ¡Os voy a comer! ¡Soplaré, soplaré y vuestra casa tiraré! «Práctico», le dijo, «Sopla cuanto quieras, no pienso abrirte». El lobo empezó a soplar con todas sus fuerzas, una vez y otra y otra, pero aquella casa era robusta, fuerte e inamovible. «Ya lo verás, soplaré, soplaré y vuestra casa tiraré». Y el lobo sopló y sopló y sopló y resopló. Pero se dio cuenta de que ante aquella casa todo esfuerzo era inútil. Entonces, furioso y frustrado, subió por la pared y se metió por la chimenea del tejado. Y lo que pasó fue que cayó directamente en la olla de agua y aceite hirviendo que los cerditos habían preparado para recibirle. Salió aullando de dolor, gritando, corriendo y maldiciendo a los cerditos por no haber podido comérselos. Y mientras huía, los cerditos le oyeron decir, «¡No volveré nunca más por aquí!
1: ¡No volveré
0: nunca más!» Los cerditos, encantados, recuperaron su bosque y se fueron a jugar los tres mientras cantaban: ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo, ¿quién teme al lobo feroz? Pues nosotros no. Y este es el final feliz de este simpático cuento tradicional en el que, como habréis podido escuchar, los personajes. Eh, son práctico práctico el cerdito mayor glotón glotón, el cerdito mediano y y comodón comodón o cómodo que de las dos maneras eh, se llama eh, el cerdito pequeño también eh, está el personaje de el lobo feroz el. Lobo feroz y el último personaje, que es el narrador, la persona que cuenta el cuento. Bueno, pues como veis, amigos, los nombres de los cerditos ya lo dicen todo. Cómodo o comodón es aquel a quien no le gustan, no le gustan los esfuerzos. Es alguien un poco vago. Un poco vago, perezoso, perezoso, por eso se le llama comodón, después está glotón, un glotón, un glotón es la persona que come mucho, que come que come vorazmente y de todo es un dragón, un glotón o un dragón y está práctico o práctica que es una persona pues realista pragmática, alguien con, con un criterio efectivo, funcional, como hemos dicho, realista, ¿no? Es alguien que hace, que hace eh, lo adecuado. Y el lobo feroz, el lobo feroz, que es la figura siempre recurrente del fiero y malvado lobo de los cuentos tradicionales, y otra cosa, ¿os habéis fijado en los materiales, en los materiales con que los tres cerditos hacen su casa? ¿Mm? Cómodo o comodón, el perezoso, elige un material como la paja, P-A-J-A, -A, paja, o lo que es lo mismo, los tallos, ¿no? los tallos secos de los cereales, del trigo, de la cebada... ¿Mm? que es un material por sí mismo eh, frágil y poco duradero o poco protector. Después glotón, el comilón, el que solo piensa en comer, usa, usa la madera, la madera, M-A-D-E-R-A, -E madera, madera. Pero no madera fuerte o, o troncos gruesos de árbol, sino Ramas, ramas y palos que, que los va encontrando por el bosque. Sí, es un poco más resistente que la paja, pero no lo suficiente como para resistir. Y práctico, práctico que es el más maduro, el más, el más eh, reflexivo, usa el material habitual o convencional en las construcciones. Occidentales, ¿no? que es el ladrillo, ladrillo, L-A-D-R-I-L-L-O, ladrillo, y el cemento, C-E-M-E-N-T-O, cemento, ¿vale? Que son típicos en la construcción de casas y edificios, materiales pues seguros, duraderos, eh, resistentes, son resistentes y que proporcionan eh, protección y seguridad. ¿Mm? Protección y seguridad. El cuento también contiene una cantinela, eh, una cantinela que los niños pueden repetir fácilmente y que además les encanta. Y es lo que dice el lobo cuando amenaza al cerdito y le dice, soplaré... Soplaré y tu casa tiraré. Soplaré, soplaré y tu casa tiraré. ¿Mm? ¿Y qué es soplar? S-O-P-L-A-R, soplar. Pues soplar es despedir aire por la boca, cerrando un poquito los labios, ¿no? Y... y redondeándolos, redondeándolos para que salga con más fuerza. ¿Mm? Soplar es eso, echar, echar aire por la boca con fuerza. Por ejemplo, eh, soplamos, pues, las velas de una tarta, de un pastel de cumpleaños, ¿no? O soplamos la sopa hirviente que nos quema la boca, o la vela encendida después de una tormenta. ¿Qué más soplamos? A ver, sí, soplamos la flauta, la flauta para que suene la música, o el saxofón, o la trompeta, bueno, etcétera, ¿verdad? Siempre que exhalamos aire por la boca, siempre que exhalamos Aire por la boca, un poco cerrada y un poquito eh, redondeada, soplamos. ¿Buen? Y cuando el lobo dice, y tu casa tiraré, tiraré, ¿qué está diciendo? Está diciendo, y tu casa derribaré, derribaré. O también, y tu casa destruiré destruiré y tu casa tumbaré, etc. ¿Eh? Tirar, T-I-R, sencilla, A-R, T-I-R-A-R, -R, tirar, tirar algo al suelo es hacerlo caer, derribarlo. ¿Mm? Bien, amigos, por otro lado, ¿habéis pensado qué nos sugiere este cuento tradicional, ¿qué nos sugiere? ¿Tiene alguna enseñanza que resaltar? A ver, ¿cuál podríamos decir que es la moraleja, la moraleja de los tres cerditos? ¿Qué palabra o, o palabras eh, te vienen a la mente para hablar de esta moraleja o de, de la enseñanza de este cuento? A mí la primera palabra en la que pienso con este cuento es esfuerzo, esfuerzo, e -S -f -u -e -r -z -o. E-S-F-U-E-R-Z-O, esfuerzo. ¿Mm? Sí, el esfuerzo que hay que realizar cuando se quiere hacer algo pues bien hecho, y justamente esa es la segunda expresión, el trabajo bien hecho, el trabajo Bien hecho. Con, con esfuerzo, con voluntad, ¿no? con determinación, puedes conseguir eh, los resultados que te propones. Lo vamos a ver en frases con el verbo hacer. ¿Mm? Con el verbo hacer. Eh, hacer un esfuerzo, así lo decimos, hacer un esfuerzo. El verbo irregular es esforzarse. Esforzarse, por ejemplo. Hijo, tendrás que esforzarte en estudiar más para los exámenes. O, está haciendo un gran esfuerzo por vencer la enfermedad. No se rinde. O también, hay que hacer un gran esfuerzo por parte de todos y luchar contra el cambio climático. O, ese trabajo de cargar paquetes es muy pesado. Hay que hacer grandes esfuerzos para soportar el peso y la espalda se resiente. ¿Lo veis, amigos? ¿Eh? Esfuerzo. Hacer un esfuerzo es eh, usar una gran fuerza moral, o ética, o física, o física, para lograr un objetivo concreto, ¿no? Incluso venciendo. A veces, eh, obstáculos o dificultades, eh, como en estos ejemplos. Me cuesta mucho esfuerzo concentrarme en la lectura. ¿Mm? O eh, si te cuesta mucho esfuerzo mover el sofá, ya lo hago yo. O también, Miguel está haciendo un gran esfuerzo para pagarse sus estudios universitarios. Incluso trabaja de noche. Etcétera. ¿Eh? Y esta idea del esfuerzo va unida a veces a la que decíamos antes, el trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho. Como en el caso de los tres cerditos, los hermanos más pequeños, como Don y Glotón, eh, quieren hacerse una casita con poco esfuerzo, o mejor dicho, con esfuerzo cero. Cero. Quieren hacerla rápida, fácil, sin esfuerzo, para poderse dedicar por entero a lo que les gusta, pasear, saltar, jugar y, y comer mucho y de todo. Práctico, el hermano mayor, sin embargo, planifica una casa eh, bien hecha, bien hecha, ¿eh? Eh, segura, resistente, resistente, y que pueda protegerles. Y por ello consigue los materiales adecuados y planifica el tiempo necesario y se esfuerza. Se esfuerza en construirla bien, en hacer un trabajo bien hecho. En este caso de los tres cerditos podemos aplicar eh, el dicho español muy antiguo, muy antiguo, pero precioso, que dice así. Es antes la obligación que la devoción. <ríe> es muy bonito. Es antes la obligación que la devoción. Entendiendo por eh, devoción aquello que nos gusta, ¿no? El, el entretenimiento, el ocio, la diversión... ¿Vale? Sería lo mismo que decir antes de la diversión, la obligación, o es la obligación, o antes del ocio, el trabajo, antes de las aficiones, por ejemplo, el deber, ¿vale? Es un refrán que, que nos dice que tenemos que dar prioridad al deber, a la obligación y posponer lo que nos gusta. Dejar nuestros gustos y aficiones para después. Fácil, ¿no es? <risa> Pero casi todos, casi todos solemos hacerlo por la cuenta que nos tiene, ¿no? Hacemos las cosas a tiempo y bien para obtener buenos resultados. E incluso nos sacrificamos a veces para lograr lo esperado. A eso se le suele llamar responsabilidad. Responsabilidad. Eh, otro de los valores que contiene, que contiene la moraleja del cuento es la solidaridad. Solidaridad. ¿Mm? Eh, los hermanos se ayudan los unos a los otros. Primero Glotón acoge a cómodo para protegerle y luego práctico da cobijo a los dos pequeños para salvarles del feroz ataque del lobo. Y también podemos ver aspectos de cooperación. Cooperación. ¿Mm? En la última escena, cuando práctico organiza la defensa, repartiendo las tareas, pues él vigila la puerta principal. ¿no? El pequeño controla la ventana y el mediano se encarga de poner la olla con agua a hervir para escaldar al lobo y provocar su huida. Así es que también tenemos ese, ese aspecto pues positivo entre los tres cerditos la cooperación para ser más eficaces en su propia defensa. Espero, queridas amigas y queridos amigos que el cuento de los tres cerditos os haya gustado, así como que eh, hayáis adquirido pues nuevos conocimientos en español para seguir ampliando vuestra comunicación en esta maravillosa lengua. Amigas, amigos, un fuerte abrazo. Adiós. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www.spanishpodcast.org. O-R-G. Y choose the option Donar. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, Puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, Donate, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org o RG, donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. ¡Chao, amigos! Un abrazo.